0: kembali lagi bersama aku Aisyah dan ini temanku Sarah di Moonlight Podcastery Podcast Misteri.
1: Nah di episode sebelumnya kita udah sama-sama mendengar cerita tangisan pohon beringin.
0: Um, itu masuk radam rinding ya? Iya sih kalau aku sendiri radam rinding sama ceritanya. Nah dan untuk
1: Cerita episode kali ini pastinya nggak kalah bikin merinding dong ya. Kali ini kita bakal bawain cerita yang dikutip dari salah seorang sobat Twitter yang berjudul Kemah Berdarah. Um, anyway, sebelum aku mulai lebih jauh lagi ceritanya, aku mau ngasih tahu kalau... Di sini aku membacainya itu sebagai sudut pandang orang pertama ya. Jadi seakan-akan aku yang mengalami kejadian ini gitu. Lanjut ke ceritanya. Di tahun 2009, tepat aku menamatkan sekolah menengah umum. Pagi yang biasa di kediamanku setelah menerima hasil kelulusan tentunya. Mata yang bermanja dengan hamparan danau yang begitu luas di bumi Sumatera. Hamparan danau dan barisan bukit yang menghijau membuat mata terkagung akan pantulan kemilau akan sapaan mentari. Segelas kopi yang sudah tersaji di pagi hari belum juga kusruput. Terdengar nyaring suara yang menyahut dari temanku. Temanku menghampiri dan... Mengingatkanku untuk suatu acara perkemahan Aku pun bersiap-siap Perjalanan kami ditempuh sekitar kurang lebih 2 jam Tempat yang kami tuju adalah sebuah bukit dengan air terjun yang ada di sekitarnya Setelah sampai di sana, ternyata kita nggak sendiri Namun ada rombongan pramuka Kita pun menuju ke tempat pendaftaran di bawah untuk melakukan registrasi. Dan berjalan pun dimulai.
0: Kita berjalan dengan senang dan sambil bernyanyi dan menikmati pemandangan. Tanpa kita sadari rombongan pramuka tadi, ternyata pembinanya adalah kakak kelasku dulu. Jadi kita bergabung sama mereka dan untungnya mereka menerima kita dengan senang hati. Sesampainya kami di area camp dan akan bangun tenda, ada suara. Terdengar suara ranting besar jatuh. Dan kakak klasku ini ya, panggil aja namanya Mas Abu, menghimbau agar tidak mendirikan tenda di sekitar pohon besar tersebut. Kita pun menuruti saran tersebut dong, pastinya biar kayak aman gitu nggak ada kejadian apa-apa. Tapi, setelah beberapa waktu... datang tiga pemuda dan mereka mendirikan tenda di sekitar pohon besar itu. mereka sudah kita ingatkan tapi ya apa daya ya namanya juga pemuda kan ya nggak gubris sama sekali kayak ngeyel gitu loh. karena nggak mau diingatin ya ya udah sih pokoknya kita udah ngingetin udah meringatin mereka dulu. dan pada malam harinya rombongan pramuka tadi melaksanakan upacara api unggun. Kayak yang kalian tau lah upacara api unggun itu kayak apa. Kayak waktu SMP kalau nggak salah pernah. Ada kan upacara api unggun di kalian? Iya
1: pasti pernah dong ya. Setiap perkembangan pasti
0: ada api unggunnya gitu. Dan di upacara itu kan pasti ada yang teriak api gitu kan. Nah ketiga orang tadi ceritanya ngedumel nih di tenda mereka. Kayak ih berisik banget sih rombongan pramuka tadi gitu. Tiba-tiba angin berhembus dan suara bulung. Malam datang memecah telinga. Seketika suasana yang tadinya ramai menjadi hening. Mas Abu pun menginstruksikan untuk masuk ke tenda masing-masing. Tapi sekitar jam 2 pagi, angin kembali datang dan suara burung kembali terdengar. Rasa penasaran bersama sahabatku menuntun kita mencari tahu kejadian apa yang terjadi. Bisa jadikan ada durian yang jatuh. Dan kita bisa makan durian itu bersama dong. Tapi ternyata kita salah dan kita semua malah jadi kaget. Karena kita menemukan bahwa batang pohon yang sangat besar menimpa tenda ketiga pemuda tadi. Setelah kita lihat-lihat lagi, ternyata mereka bertiga tewas secara mengenaskan. Bantuan evakuasi pun datang ke area situ walau bisa dipilang cukup rumit. Evakuasi pun berjalan sesuai rencana. Dengan mengangkut semua jenazah turun ke bawah. Semua yang berkemah di sana pun diminta berkemas untuk turun dari sana. Akhirnya kami turun dan kembali ke rumah masing-masing. Berbulan-bulan setelah melewati masa menghapus pengalaman tadi, teman-temanku mengajakku untuk camping lagi. Karena aku hektik dengan urusan kantor, aku pun mengiyakan ajakan mereka. Singkat cerita, sampailah kita di lokasi tersebut. Kita mendirikan tenda dan minum bersama. Parahnya lagi kita tuh cuma bawa satu tenda dan kita itu di sana bertuju jadi ya nggak muat dong ya tendanya sampai kita memutusin buat sama-sama di luar singkat cerita kita tuh udah mau maghrib kan itu terus di seberang sungai itu ada tenda berdiri dengan gagah di mana di sana tuh cuma ada satu jalur dan kalau di logika Mereka harusnya melewati tenda kita dulu. Dan dari situ aku tersadar akan pengalaman beberapa bulan yang lalu. Aku mulai was-was dan panik. Namun tetap diam dan tidak menceritakan apapun ke teman-temanku. Keusilan temanku menjadi-jadi. Wih, ada tenda tuh di sana. Woi bang, sini nongkrong bareng dong. Gila kalilah temanku ini. Malam itu masih terasa biasa aja. Di hari selanjutnya, Kita semua duduk melingkar di depan tenda kita sama seperti malam kemarin. Saat kita duduk melingkar di depan tenda, teman-temanku memintaku untuk menceritakan pengalamanku dulu. Tapi aku takut akan mereka datang lagi ke kita. Dan benar saja dong, aku melihat mereka bertiga bergabung dengan rombongan kami. Jadi mereka itu ada di, sel di sela-sela kita duduk. Dan kita semua melihat mereka kecuali Fahri. Tak lama kemudian arwah itu hilang. Suasana pun nggak setegang yang tadi. Tapi pas Fahri sama si Aji ini buang air kecil. Ketiga pemuda itu datang lagi ke mereka. Dan Aji sama Fahri ini tuh lari dari ujung sungai sana ke tenda kita. Dan kita pun spontan masuk tenda dan saling berdesakan. kita udah nggak mau mikir apapun itu yang terjadi dan sampailah di jam 10 malam kita mutusin untuk berkemas dan nekat turun. Kita nekat turun dan sialnya mereka datang ke kita lagi. Kami lari naik dan lari turun, mereka pun menghadang kita lagi. Dan ya kita cuma bisa pasrah dan teriak sekeras yang kita bisa sambil lari. nah
1: sampai kita ngelihat banyak sorot lampu yang menuju arah Kita kita cuma bisa memastikan bahwa mereka benar-benar manusia Dan ya ternyata mereka benar manusia seperti kita Setelah itu kita dibawa ke rumah sesepuh yang ada di sana Hanya beberapa dari kita yang boleh masuk ke rumah itu karena tiga diantaranya masih diikuti arwah Warga desa pun membantu proses netralisasi untuk mereka bertiga Dan setelah itu baru diperbolehkan untuk masuk ke rumah sesepuhnya tadi. Setelah diceritakan bahwa selepas evakuasi jenazah, desa tersebut diteror setiap malam. Ada yang mengetuk pintu, ada yang minta makan, dan sebagainya. Menurut para sesepuh di sana, arwah mereka masih kentayangan karena hanya dibungkus tenda dan dibiarkan lama. Bisa juga karena ada organ mereka yang tidak ikut terbawa. Kemudian setelah kecelakaan itu juga tidak ada yang berani naik gunung lagi kecuali kita. Dan akhirnya kita pulang dan mendoakan mereka agar hidup tenang dan terima, dan diterima di sisi Tuhan. Oke, okay, udah selesai nih ceritanya. Gimana
0: Ais? Ngeri sih itu kalau aku. Tapi ya kalau di logika pohonnya tuh sebesar apa gitu loh sampai bisa batangnya tuh menewaskan orang di situ. Juga kan kalau misalnya ada angin, walaupun batangnya besar kalau enggak dengan badai enggak bakal jatuh mungkin karena karena ada makhluk gitu kali ya. Iya. Yeah. Tapi tetap positif thinking aja kali. Kayunya agak rapuh gitu kan bisa <laughs> jadi. Iya <laughs> benar. <laughs> karena enggak ada tahu
1: nggak ada yang tahu juga kan wallahu alam. Kejadian-kejadian <laughs> yang kayak gini bisa aja terjadi di manapun ya mm -mm. kita jadi
0: harus tetap hati-hati selalu
1: hati-hati bener.
0: Alright cukup sampai sini aja episode dua kali ini. Oke okay. selamat malam teman-teman semua dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. See you.